0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 29 dicembre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità autorità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Se per caso in questi giorni vi capitasse di andare all'Ikea e scoprire che il pezzo che cercate non è disponibile sugli scaffali e non si sa bene quando tornerà, oppure di fare la spesa banalmente non trovare quel prodotto che tanto amate perché è esaurito e anche qui non c'è certezza di quando verrà rifornito, potrebbero centrare i ribelli Uti, quel gruppo armato yemenita finanziato dall'Iran che da diverse settimane sta rendendo impossibile il commercio nel Mar Rosso. Gli Uti, lo fanno per danneggiare Israele per sostenere la causa palestinese anzi per sostenere Hamas sostanzialmente attaccano come facevano un tempo i pirati però ora usano ovviamente missili navali molte delle navi cargo che passano dal Mar Rosso in quel corridoio preziosissimo che di fatto unisce Europa e Asia e dove arrivano anche tutte le imbarcazioni che passano dal canale di Suez l'ultimo attacco risale a martedì scorso è stato fatto ai danni di una nave della MSC è stata colpita da un missile navale attacco rivendicato immediatamente via social dagli UTI per questa ragione le più grandi società di logistica di trasporto al mondo hanno interrotto per diverse settimane il traffico bloccando di fatto una fetta dell'economia globale l'alternativa che qualcuno ha scelto anzi molti è quella di circumnavigare interamente il continente africano passando quindi dal capo di Buona Speranza in Sudafrica con un allungamento enorme di tempi e crescita dei costi. Maersk è un colosso danese del trasporto, è stato il primo a riprendere i viaggi nonostante gli attacchi non siano finiti, il primo a dare fiducia a questa mossa eh, diciamo, capitanata dagli Stati Uniti di mandare delle navi da de guerra in difesa delle navi cargo nella zona. È una garanzia di sicurezza importante, fornita in realtà non solo dagli Stati Uniti ma da un'intera coalizione internazionale chiamata Operation Prosperity Guardian, ma le società come Maersk si riservano il diritto di valutare poi di volta in volta se è il caso di attraversare quelle acque e altre invece grandi società si rifiutano proprio di farlo e come vi dicevo in apertura tutto quello che è fermo su quei container o che impiega cinque volte tanto per arrivare cominceremo a vederlo mancare negli scaffali dei nostri supermercati e nei grandi magazzini dove compriamo il vero danno non è come potete immaginare il disagio al consumatore finale ma il danno all'economia di aziende e di paesi interi ovviamente non paragonabile a quello che stanno patendo uh, le persone che vivono sulla propria pelle in questo momento le conseguenze della guerra ma è importante conoscere queste conseguenze conseguenze perché possono muovere anche i destini di un conflitto e poche cose stimolano il dialogo e la diplomazia come i danni all'economia. E parlando di conseguenze globali del conflitto in Palestina tra i leader che fanno più fatica in questo momento eh, c'è sicuramente Joe Biden sempre più in difficoltà nel giustificare il suo rapporto con Israele di fronte al crescere del numero della conta delle vittime è il suo momento più delicato perché come sapete nel 2024 negli Stati Uniti ci saranno le elezioni a novembre Biden nelle scorse settimane già aveva chiesto a Netanyahu di far partire una cosiddetta fase 2 della guerra cioè di smetterla con i bombardamenti indiscriminati queste parole le ha scelte Biden stesso e di iniziare a negoziare con Hamas sulla base dei cosiddetti high value individuals cioè i prigionieri uh, di Hamas che sono ancora nelle mani di Israele di usare loro per negoziare il rilascio di quei cento ostaggi israeliani che invece sono ancora nelle mani di Hamas in parte la tregua di sette giorni che c'è stata, di cui vi abbiamo parlato è il risultato anche di questa spinta che è arrivata dagli Stati Uniti in realtà però sembra molto difficile poter immaginare di avere lo stesso risultato un'altra volta ancora ragion per cui dalle parti di Washington i democratici stanno un po' perdendo la pazienza, sentimento amplificato all'arrivo di ogni nuovo sondaggio che conferma che una cospicua maggioranza degli americani non è d'accordo con la politica di Biden in merito al conflitto, solo un terzo dei suoi elettori pensa che si stia muovendo bene in Palestina ma il dato che forse più preoccupa l'amministrazione Biden è quello sull'elettorato più giovane di cui solo un quinto approva la politica estera del proprio paese l'impegno all'estero ha anche impedito a Biden di concentrarsi su argomenti chiave nella politica interna, primo tra tutti l'economia, consegnandogli di fatto un indice di gradimento che sembra essersi come arenato intorno al 40% per cento, dato decisamente non incoraggiante. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento al 2 di gennaio per la prima puntata del 2024.